0: alas de fuego el reino escondido capítulo 19 vigílalo con mucho cuidado le dio instrucciones gloria a Cieno. no dejes que hable ¡Mumfum! se quejó mortífero a través de las enredaderas con las que le había atado el hocico la dragonet no quería que le contara Cieno sus planes antes de que pudiera internarse en el bosque además se había cansado de sus berridos durante la noche mientras intentaba arruinarle el plan de aquella forma Gloria había podido disfrutar del amanecer en una paz relativamente silenciosa un poco después había llegado Cieno no te preocupes le dijo su amigo me limitaré a sentarme aquí e intimidarlo con mi presencia Cieno echó los hombros hacia atrás e intentó fruncir el ceño muy terrorífico le aseguró gloria mortífero consiguió esbozar una mueca escéptica a pesar de todas las enredaderas que le ocultaban buena parte de la cara enviaré pronto a alguien para que te releve le dijo la dragonet retrocediendo pero primero voy a atrapar a un monstruo por mucho que dijera mortífero no era un plan estúpido una ala lluviosa sola era justo el objetivo que perseguiría el monstruo y no podía arriesgarse a inmiscuir a otro ala lluviosa para que fuera el cebo. Todos eran demasiado tontos para resultar útiles, incluso manglar. Además, por lo que sabía, ella era la única ala lluviosa dispuesta a usar su veneno contra otro ser vivo. No era su pasatiempo favorito, pero seguía siendo un arma un arma muy poderosa que muy pocos dragones conocían y Gloria estaba segura de que podía usarla para escapar de cualquier situación si necesitaba hacerlo primero se dirigió al túnel seguía estando segura de que estaba conectado con los alas lluviosas desaparecidos aunque aún no sabía cómo empezó haciéndose una pregunta ¿quién había puesto el túnel ahí? y luego ¿cuál era el plan? ¿secuestrar algunas alas lluviosas por aquí y por allá? ¿Por qué? Gloria deambuló por el bosque alrededor de la entrada del túnel hasta que encontró un claro donde podía sentarse y pensar un momento. Brazas parecía ser la sospechosa más obvia ya que su fortaleza no estaba lejos del túnel pero Gloria había visto la cara de Brazas cuando su veneno había entrado en contacto con las escamas de la reina escarlata estaba sorprendida y atemorizada estaba claro que la reina alarenosa nunca había visto nada en su vida como el veneno de gloria si era ella la que había estado secuestrando a los alas lluviosas durante todo ese año estaba segura de que sabría lo de las sesiones de entrenamiento y todo lo que conlleva gloria se paró delante de un arbusto pequeño y lo roció con su veneno una pringue negra le cubrió las hojas y casi de inmediato el arbusto entero se secó, se marchitó y murió. Gloria la dio la cabeza hacia él sintiéndose extrañamente culpable. Quizá pudiera practicar su puntería mientras esperaba que el monstruo la atacara. Escogió otro arbusto con unas largas hojas parecidas a las colas de los dragones e intentó darle solo a una de ellas. La mitad del arbusto empezó a chisporrotear y derretirse sobre la hierba. ¡Mmm! murmuró Gloria en voz alta. ¡Qué mala puntería! Lo volvió a intentar y otra vez. El claro empezaba a tener muy mal aspecto. Gloria paró de escupir y se abofeteó con la cola. Intenta usar la cabeza por un segundo, Gloria. Si ella había hecho ese estropicio practicando con su veneno, entonces seguro los otros dragonets que estaban entrenando también lo habrían hecho así que aunque bromelia no quisiera enseñarle dónde había desaparecido quincayú existía la posibilidad de que gloria lo pudiera encontrar por sí misma empezó por la cascada y siguió dando vueltas por el bosque desde allí andando para poder observar los arbustos mientras pasaba por su lado unas ramas gordas y repletas de púas la miraban fijamente haciendo extraños ruidos con la garganta un par de pájaros dorados y rojos de pico largo la siguieron un rato cotillando de manera estrindente en lo que parecía un confuso idioma de dragón aún así no encontró nada, ninguna señal de veneno por ningún lado quizás las sesiones de entrenamiento habían tenido lugar en un sitio muy diferente del bosque quizás el túnel secreto no tenía nada que ver con los secuestros gloria siguió buscando empecinada en encontrar algo ¿Qué otra razón podía haber para la existencia del túnel quién iba a necesitar pasar rápidamente del desierto al bosque tropical nadie de hecho nadie iba nunca al bosque tropical y los alas lluviosas nunca salían de él pero la guerra está más cerca de lo que piensan pensó está justo a las puertas de su hogar lista para interrumpir en su pacífico mundo alzó la mirada hacia la copa de los árboles y se imaginó a la reina magnífica allí arriba ¿y qué es lo que va a hacer esta reina inútil por evitarlo? Llamas no es mucho mejor que magnífica si le elegimos dejaremos a los alas arenosas tan débiles y vulnerables como son ahora los alas lluviosas volvió a mirar hacia la copa de los árboles. ¿Estaba oscureciendo ya? Solo hacía un par de horas que había salido el sol. Una gota de lluvia enorme le cayó en el hocico, sobre su cabeza. Las hojas zumbaron como las alas de un dragón mientras el viento se las mecía. La lluvia empezó a caer con más fuerza dispersándose. Gloria pegó las alas al cuerpo. Seguramente hace días que la lluvia ha borrado los rastros de veneno, pensó pero siguió andando, chapoteando con las garras en el suelo empapado. De pronto fue a parar a un pequeño círculo donde los árboles se juntaban lo suficiente para formar una especie de paraguas de hojas, manteniendo el suelo bajo ellos relativamente seco. Se paró allí, estirando y sacudiendo las alas. «Esto es una estupidez», se dijo a sí misma. No voy a encontrar nada y tampoco me va a atacar nada con este tiempo. ¿Qué clase de criatura iba a salir de casa bajo la lluvia? Lo mejor era que volviera a la aldea y se secara. Pero cuando se giró para marcharse volando, vio algo oscuro en uno de los arbustos de flores rosas que tenía cerca. Gloria frenó, se acercó y lo miró atentamente varias hojas parecían secas y muertas. Estaban enfermas, negras y retorcidas. Unas cuantas gotas negras brillantes habían caído en el suelo bajo el arbusto. Alguien estaba entrenando aquí, pensó Gloria. Puede que Kinkajú. Quizá alguno de los otros alas lluviosas desaparecidos. Apartó la pila de hojas que cubrían el suelo y encontró la huella de media garra en el barro era pequeña, incluso más pequeña que la de sol, se agachó para olerla y en ese preciso instante algo la golpeó en la parte posterior de la cabeza, Gloria despertó al percibir movimiento a su alrededor y algo que le presionaba de manera incómoda las alas, se quedó quieta un momento con los ojos cerrados intentando averiguar qué estaba pasando, parecía como si le estuvieran arrastrando por el suelo, Tenía el costado izquierdo mojado y cubierto de lodo, lo que no le resultaba muy agradable, como si estuviera envuelta en algo que dejaba calar el lodo y le pegaba las escamas. La lluvia seguía cayendo a su alrededor, pero el sonido quedaba amortiguado por lo que fuera que le envolvía. Una especie de saco gigante supuso. Tenía las alas atadas a los lados y una tela gruesa le envolvía las garras. Lo que más le molestaba era la liana o cuerda alrededor del hocico que le impidía abrir la boca Lo que significaba que no podría usar su veneno También significaba que lo que quiera que lo hubiera atrapado no era solo una bestia misteriosa sin cerebro Era lo suficientemente inteligente como para atarla Seguramente supiera que poseía veneno O quizás solo quisiera protegerse de sus dientes Golpeó algo sólido con la cola y se encogió de dolor abrió los ojos y solo vio oscuridad no, un momento no era oscuridad total una débil luz verde se colaba a través del grueso saco que le envolvía tenía la tela muy cerca del hocico olía a animales muertos, huevos podridos y fuego y bloqueaba el olor a hojas húmedas del bosque tropical Gloria agudizó el oído por si oía algo que le sirviera pero lo único que oía era un culebreo único húmedo seguramente el ruido del saco al ser arrastrado por el bosque entonces le recorrió un escalofrío como unas garras afiladas intentando escapar reconocía el extraño cosquilleo bajo sus escamas era la sensación que sentía cuando se acercaba al agujero que llevaba al reino de arena tenía razón, pensó me están llevando al túnel. De alguna forma sin su veneno ya no le parecía tan divertido tener la razón. Escuchó una especie de salpicadura y un momento después el agua empapó el saco en el que estaba metida mientras la arrastraban por el agua del riachuelo. Después oyó un par de gruñidos y notó cómo la elevaban en el aire para luego dejarla caer sobre la fría roca. Algo le empujó la cola y ella empezó a escurrirse cada vez más abajo, como si estuviera sobre un trozo de hielo resbaladizo. «Espera», pensó con una desagradable sensación. «El túnel hacia el desierto no va hacia abajo. ¿Dónde estoy?» Se golpeó contra la pared y giró un recodo, cogiendo más velocidad. «Este no es el agujero hacia el reino de arena, pero la sensación que desprende el agujero es la misma». Entonces, se trata del mismo tipo de pasadizo, puesto que en un sitio donde de... puesto en un sitio donde no debería estar. ¿Dónde acaba este? De repente, la Dragonet fue a parar a un espacio abierto y cayó sobre un montón de finas pieles. Aunque no amortiguaron demasiado el golpe contra las rocas que tenían debajo. Gloria se quedó allí tumbada un momento, intentando no jadear le dolían todos los huesos del cuerpo parecía que le habían arañado cada escama estaba bastante segura de que se había mordido la lengua al aterrizar pues notaba el sabor de sangre en la boca ahora el olor a muerte y humo era más fuerte ya no llovía pero apenas llegaba nada de luz a través del saco definitivamente aquello no era el desierto pues era frío en vez de abrasador aunque le llegaba el sonido de una hoguera desde algún punto cercano gloria oyó un retumbar lejano como el de unas nubes de tormenta aunque lo más extraño de todo era que no provenían del cielo sino debajo de las rocas unos pies pesados se acercaron a ella y algo husmió con fuerza al saco su respiración sonaba idéntica a la cosa que se había comido el perezoso por la noche gloria apretó las garras con fuerza ¿Estaba planeando comérsela? ¿Por qué iba a ser una gran sorpresa si... ¿Otra más? Soltó una voz con un tono de desaprobación. El dragón empezó a husmear más fuerte, como si estuviera sorprendido. Y entonces una voz ronca al lado de la cabeza de Gloria dijo. Sí, ha sido una presa fácil. Estaba sola en el bosque, estúpida, como todos los alas lluviosas. Dragones, pensó Gloria. El alivio se mezcló con la furia. —Solo son un par de dragones, nada misterioso ni, ni espeluznante, aparte del hecho de que secuestrar otros dragones es bastante espeluznante. —Bueno, puedo manejar a un par de dragones espeluznantes en cuanto me quiten este saco. Gloria freccionó las garras, preguntándose si podría deshacerse de la tela que la rodeaba. —¿No recibiste el mensaje? —dijo el primer dragón. —Sí —contestó el otro, el de la respiración extraña— pero me gusta cazar en el bosque y tenía hambre y entonces apareció esta dragona pidiendo a gritos que la atrapara además el mensaje me pareció estúpido no es estúpido no es estúpido si consigue que estemos a salvo suspiró el primer dragón métela con los otros y de ahora en adelante haz lo que te dicen sí sí gruñó el segundo dragón está bien lo pillo nada de volver a cazar ni secuestrar dragones en el bosque tropical hasta que Mortífero diga que es seguro.